0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنوب وساتر العيوب والصلاه والسلام على امام المستغفرين وقدوه الناس اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اما بعد فان الحديث في هذه الحلقه سيكون حول مشهد التقصير في أعمال الحج ورؤية النقص فيها والسعي في تلافي الخلل والتفريط قال ربنا جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم فهو رمي الجمار وذبخ الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنا ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاله والإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها وذكر الله شكر الله على إنعامه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عباده أن يستغفر عن التقصير وأن يشكر على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزله رفيعه فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل كما ان الاول حقيق بالقبول والتوفيق لاعمال اخر انتهى كلامه رحمه الله معاشر مستمعينا الكرام الاستغفار طلب المغفره وهي ستر الذنوب والعفو عنها ووقايه شرها والاستغفار من اجل القربات وانفع الطاعات وأعظم موانع إنفاذ الوعيد والاستغفار ختام الأعمال الصالحة فيختم به الصلاة وقيام الليل ويختم به الحج كما مر وتختم به المجالس فإن كانت ذكراً كانت الطابع عليها وإن كانت لغواً كان كفارةً لها ولما وفى نبينا صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة والجهاد في سبيل الله وأقر الله عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا أمره الله بالاستغفار فكان التبليغ والجهاد عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها وبالجملة فهذه حال العبد مع ربه في جميع أحواله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر عقب كل عمل صالح فكل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته ولا سبيل إلى النجاة بدون ذلك ولذلك ينبغي أن يختم الحج بالاستغفار فهو يكمل الحج ويركع ما تخرق منه بالجدال ونحوه أيها المسلمون من الناس من لا يعرف من موجبات سخط الله واسباب عقوبته الا المعاصي التي شددت الشريعه في النهي عنها فاذا تابوا من عمل سيء فانما يتوبون منها فهذه حال عامه المؤمنين اما خاصه المؤمنين فحالهم اكمل واتم فهم يعرفون ان لكل عمل سيء لوثه في النفس تبعدها عن الكمال ويرون أن لكل عمل صالح أثرًا في النفس يقربها من الله عز وجل والتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله فالنفس إذا قصرت فيها تتوب وإذا استمرت لم تأمن من النقائص والعيوب ويختلف اتهام هؤلاء لأنفسهم باختلاف علمهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات في سيرها وعلمهم بكمال الله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ولهذا ترى هؤلاء الكمل يسارعون في الخيرات ويبادرون إلى التوبة والاستغفار لشعورهم بالنقص في العمل والتقصير في حق رب الأرض والسماوات أيها المستمعون الكرام للاستغفار فضائل جمة وأسرار بديعة وبركات متنوعة فمن ذلك أنه طاعة لله وأنه سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ونزول الأمطار والإمداد بالأموال والبنين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والاستغفار سبب في زيادة القوة والمتاع الحسن ودفع البلاء وحصول الرحمة قال ربنا تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيه سائلا وقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير وقال الحسن رحمه الله اكثروا من الاستغفار في اسواقكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم فانكم لا تدرون متى تنزل الرحمه، وقال قتاده رحمه الله: ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم، فاما داءكم فالذنوب واما دوائكم فالاستغفار، وقال بعضهم: فمن اهمته ذنوبه اكثر لها من الاستغفار، ومما يدل على عظم شان الاستغفار ان الله عز وجل جمع بينه وبين التوحيد في قوله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وفي بعض الاثار ان ابليس قال اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شهاده التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر معاشر المستمعين الكرام للاستغفار صيغ عديدة أفضلها أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ومن صيغ الاستغفار استغفر الله الحي القيوم واتوب اليه قال عليه الصلاه والسلام من قاله غفر له وان كان فر من الزحف رواه ابو داود والترمذي وجوّز إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرثي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف نستغفر قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه احمد وابو داوود والبخاري في الادب المفرد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان ومن اخطر الصيغ واشهرها استغفر الله ورب اغفر لي معاشر المستمعين الكرام هذا هو الاستغفار وهذا فضله وتلك صيغه فما احرانا في نهايه حجنا ان تلهج السنتنا بالاستغفار وما أجمل أن يكون الاستغفار لنا خير دثار فيما نستقبله من أيام اللهم تقبل منا ومن المؤمنين وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة